0: Queridos, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão, como um pão do Oriente Médio, que não é esse pãozinho francês aqui, é aquele pão normalmente árabe, aquele pão achatado, rasgou o pão, por isso se rasga o pão e, e o partiu e o deu aos seus discípulos. Dizendo-lhe, exista é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, faze isto em memória de mim. Que comerdes todo pão, que comerdes qualquer pão. Todas as vezes que vocês se alimentarem, lembrem de onde vem a verdadeira vida. Todas as vezes que vocês fizerem uma ingestão, lembrem da ingestão essencial, que é aquela pela qual vocês viverão, de ingestão de fé, esperança e amor. Todas as vezes que comês, fazer isso lembrando do significado do evangelho, como apropriação na vida de vocês. E por semelhante modo, depois de haver seado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beberdes, Fazer isso em memória de mim. Lembrando do sangue que, foi oferecido como substitutivo por todos os pecados, por todas as culpas, por todas as angústias de ser. Quando vocês beberem, lembrem, eu bebi você em mim. O sangue derramado é você purificado. Portanto, todas as vezes que você tomar desse cálice, beba cura, beba perdão, beba misericórdia, beba compaixão de Deus por você e beba a sua compaixão, misericórdia pelo próximo, pelo outro, por todos. Mas é, essa é a razão porque tomaremos juntos do cálice hoje. Enquanto isto, eu quero que você abra rapidamente aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Você lembra que depois que Jesus multiplicou pães, o tema do pão entrou nas conversas de todos os que estavam presentes ali, especialmente não os que tinham fome, porque quem tem fome não discute sobre o significado do pão. O cara come, apenas come, o significado do pão é esse. Eu estou morrendo de fome e aqui tem pão. E come-se o pão. Agora, quem não está com fome é que faz teologia. Quem não está com fome é que fica querendo discutir o significado do pão. Quem não está com fome é que quer saber qual a força dessa simbolização. Ou o que que tu queres, quiseste nos dizer? E aí, por causa deles, é que Jesus usa o tema do pão, da multiplicação, pães e peixes, e começa a falar do verdadeiro alimento, que não era feito daquele pão. Não estava no mundo para dizer, olha, não deixem de comer, tá? Ou para apresentar a, a dieta a Jesus. Não era para isso. Ele multiplicou pães para mostrar o potencial do que pode de plenitude borbulhar do ser da gente, apesar da nossa falência pessoal. Ele começou multiplicando pães, historicamente, fez isso duas vezes, por causa da fome dos presentes. Mas à medida em que ele foi saindo do lugar do acontecimento, as conversas foram girando em torno do significado daquilo, se ele iria continuar multiplicando pães, ele falou, não, não vou não. Até porque vocês me procuraram, não por causa do significado, mas vocês só me procuraram porque comeram dos pães em abundância e agora acham que a providência divina está em criar tantos pães que vocês não precisem mais trabalhar. Não foi para isso que eu multipliquei esses pães, foi para ensinar o significado da verdadeira vida. Eu sou o pão da vida. O evangelho que eu ensino é o pão da vida. Aí eles disseram, como tu és o pão da vida? Quem nos deu o pão da vida foi, foi Moisés no deserto, quando fez Maná cair do céu. Ele disse, vocês também não entenderam, não é desse pão que eu estou falando... Não foi Moisés que vos deu, quem vos deu foi o meu pai. Moisés também estava com fome, com um problema enorme. Sem socorro ele estaria perdido naquele lugar ali. Mas vocês não entendem nada do que eu digo. Quando dizem nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhes a é comer pão do céu, Jesus a isso respondeu, verso 32 do capítulo 6, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vós não credes em mim, eu sei. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, inevitavelmente. Quem é do Pai, me encontra. Quem é do Pai, me crê. Quem é do Pai, me discerne. Quem é do Pai, me segue. Quem é do Pai, ouve a minha voz e a reconhece. E aquele que vem a mim, eu, de modo nenhum, o lançarei fora. Está seguro. Porque eu desci do céu não para fazer caprichos pessoais, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. E os que Ele me dá e me deu, são todos os que vêm a mim. A vontade dEle é que eu não perca nenhum desses, que vêm a mim, que sentem o cheiro de Deus em mim, que discernem a palavra do meu Pai em mim, que eu não perca nenhum destes, pelo contrário, que eu os ressuscite, dê a eles a garantia de ressurreição de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir vir, discernir pela fé não com esses olhos das exterioridades mas que vir na alma na mente, no coração discernir, vir o filho de Deus e nele creia Tenha a vida eterna dentro do seu ser. Carregue a eternidade. Esteja nutrido para todas as eternidades. Seja filho da possibilidade da não-morte e da vida que é em si para sempre. Esse tem a vida eterna e eu o ressuscitarei. Então... Alguns murmuraram diante do que estavam ouvindo e não podiam entender e entraram em crises diversas. O fato é que Jesus prossegue e diz, olha, todo aquele que da parte do meu pai tem ouvido e tem aprendido no coração, esse vem a mim. Todo aquele que da parte do meu Pai, com a ajuda de homens, com a ajuda de ninguém, só com a ajuda do vento, só com a ajuda da noite, só com a ajuda da luz que banha o discernimento, só com a ajuda da compreensão simples, que quanto mais simples seja, mais sublime será. Todo aquele que, guiado, que tocado, que tangido, mesmo sem saber, pelo Espírito de Deus, vem a mim, escolhe as minhas coisas, escolhe o meu amor, escolhe o meu perdão, escolhe perdoar, escolhe ser misericordioso, escolhe ser justo no trato, escolhe ser bondoso, escolhe ser generoso, largo, longânimo com todos, todo aquele que carregar isso dentro de si, é porque tem ouvido e tem aprendido do meu pai. E esse naturalmente me percebe, me discerne como as crianças me percebem, me discernem. Não que alguém tenha visto ao meu pai, ninguém jamais o viu. Só quem ouviu foi aquele que por ele foi enviado. Em verdade, em verdade, eu vos digo: quem crê, quem crê, você crê, tem a vida eterna. Porque eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer desse pão, dessa palavra, comer desse espírito, desse sentido, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí os judeus começaram a discutir entre si, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? É um louco, canibal antropofágico, monstruoso, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, Jesus não fazia mais fácil, né? <risos> em verdade, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida, a minha vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei. Quem comer a minha carne beber o meu sangue tem a vida eterna, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne beber o meu sangue permanece em mim e eu nele me absorverá em si e eu o terei em mim. Eu estou convidando vocês para essa antropofagia com Deus. Comer em minha carne, beber o meu sangue. Aquele que tiver essa coragem, eu permanecerei nele e ele em mim para sempre. Assim como o Pai que vive me enviou Igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta, quem alimenta seus processos mentais, quem alimenta suas decisões, quem engole os paradigmas de reflexão para decidir-se na vida, quem come a minha palavra, quem come o Evangelho, quem de mim se alimenta, esse, por mim viverá. Esse terá a minha vida, a minha perseverança, a minha disposição. No cerne do seu ser. E não vai voltar atrás. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava... Na sinagoga. Então, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, ah, não, esse discurso é insuportável. Quem é que pode ouvir isto? Alguns dos seus discípulos disseram demais para mim, está ficando com uma perspectiva de uma visceralidade louca, eu não quero, não. Não suporto é uma demanda é uma entrega, é uma imagem, sei lá o que é, que é forte demais para mim. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, do que ele estava ensinando, interpelou-os da seguinte maneira, isto vos escandaliza? que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava, na cara de vocês. Vai ser chocante também? Olhem, vocês estão aqui andando comigo, mas não entenderam nada até hoje. Não entenderam que o Espírito é o que vivifica. Carne, materialidade, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, é que são espírito, são vida, são alimento, são o pão, são a carne, são o vinho, são todos os nutrientes da eternidade. Carne para nada aproveita. O que aproveita é o espírito. E o alimento do espírito não é carne, não é pão, não é vinho. O alimento do espírito é o evangelho, é a boa nova, são as minhas palavras, é a graça de ser perdoado e perdoar, de passar por este mundo limpo e limpando, de ser liberto da verdade e andar nesta verdade com o rosto voltado para a luz. É ter uma esperança dentro de si que não morra nunca mais. É ser um ente de uma vitória absolutamente firmada sobre tudo que mata e sobre a morte. Contudo, há descrentes entre vós, porque Jesus sempre soube, sempre sabe quem é discípulo e quem está só fazendo figuração e prosseguiu por causa disto, porque eu sei que vocês nem todos são discípulos, é que eu tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por conta própria, pode ficar ao meu lado a vida inteira, não vai me entender nunca, não vai me viver nunca, não vai me absorver, não vai me aproveitar, não vai me usufruir, não vai viver a vida eterna hoje, porque a vida eterna começa agora em mim. E se ela não estiver presente em mim, eu não entrarei nela, eu só entro nela se ela tiver antes entrado em mim. As palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida. Eu não estou falando de carne e sangue, disse Jesus. Mas, comer, beber, ingerir a minha palavra é que é absorver o pão da vida, que é beber o vinho da vida. Se você não comer com a boca do Espírito o Evangelho, se você não ficar engravidado com os seus ouvidos espirituais pela palavra do Evangelho, se você não tiver uma transfusão do sangue da sua culpa pelo sangue do perdão eterno, tudo isso mediante a palavra. Não precisa de um único ponto de materialidade para contato, não precisa de um vinho. Essa ceia eu tomo sem comer e sem beber nada, desde que eu abra meu coração para acolher o evangelho como alimento inteiro para o meu ser. O evangelho é o único pão que Jesus tem para nos dar. O perdão dos meus pecados, dos seus pecados, e o nosso compromisso com, em estando perdoados, sermos os perdoadores de todos no mundo, e de qualquer um que nos tenha ofendido, é o único vinho que eu posso beber. Que outro vinho você acha que você vai beber? Eu só bebo o cálice do meu perdão e o cálice do perdão do outro em mim. Do meu perdão para o outro em mim, esse cálice eu tenho que beber, enquanto eu bebo o cálice da minha salvação, eu bebo também o cálice do meu perdão para o mundo inteiro para quem quer que seja. O pão, o pão é... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pão é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O pão é bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O pão é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O pão é de é bem-aventurado aquele que no seu caminhar reconcilia, aproxima, é um pacificador entre irmãos, porque ele sempre será chamado de filho de Deus. O pão é perdão, o pão é andar sem amargura no coração, o pão é gratidão todo dia. O pão é certeza de perdão. O pão é a capacidade de andar limpo de qualquer que seja o elemento que polua a nossa alma, tirando de nós a graça de vivermos perdoados e perdoando. O pão, o pão é não julgar para não sermos julgados. O pão é... É todo ensino de amor, de misericórdia, de justiça, de verdade e de graça. O pão é a confissão da esperança todo dia, todo dia. É dizer para mim mesmo todo dia, eu sou um peregrino e um forasteiro passando por essa dimensão, indo na direção da eternidade. Esse é meu pão, a é minha esperança. O pão é a certeza da glória que eu comerei e que já é minha. O pão é essa certeza absoluta de que o meu Pai vive em mim e que a morada para a qual eu estou indo é essa que todo dia em mim está sendo construída com os materiais e com as escolhas com os pães com os quais eu alimento o meu ser pela fé. Comer o pão, beber o cálice, comer a carne, beber o sangue, comer o evangelho, beber perdão em mim e para todos. Isso aqui da dá vida. Isso aqui da dá vida. Por que, que você acha que o mundo é como o mundo é... e que a miséria é como a miséria é... mesmo quando não precisava haver nenhuma miséria e nenhuma desgraça? Porque tudo que está acontecendo à nossa volta é totalmente evitável no mundo inteiro. Tudo é idiotice, nada precisava acontecer... Por que, que você acha que é assim, que o planeta Terra é uma comunidade de zumbis? É porque ninguém come o pão. Ninguém bebe o vinho. Ninguém. Ninguém come o evangelho que alimenta o ser, que nos fortalece para amar para perdoar, para acolher, para não desistir, para não se cansar, para não se entregar. Porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Vinho, sangue, essa alegria, essa bem-aventurança, dos perdoados perdoadores dos que foram lavados e são também lavadores dos que foram comprados e são também resgatadores dos que foram incluídos e que são misericordiosamente inclusivos com todo aquele que busca um lugar para ser e estar. Aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ninguém virá a mim, ninguém me entenderá, se o Pai que me enviou não o trouxer, não o preparar para ir compreendendo, para ir compreendendo, para ir discernindo, para poder chegar e se apropriar. E comer a eternidade. Você já comeu a eternidade? A eternidade é para ser comida todo dia. Isso é o que dá vida ao mundo. Jesus disse. Este é o pão da vida, este é o pão que dá vida. Dá vida a mim, dá vida a você. Sem isto, eu existo, eu não vivo. Como aqui entre nós, há muita gente existente, por isso você está aqui. Você é uma existência humana. Mas nem todos têm vida de Deus em si mesmos. Vida. Vida que aguenta a existência. Existir é difícil. Cada vez mais dá vontade de morrer para a maioria enquanto existe. Vontade de morrer. E muitos não terão coragem de viver. Cada vez mais. A menos que você coma desse pão e beba desse sangue, dessa vida. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Cada vez mais haverá desesperança, depressões existenciais inexplicáveis, pânico de existir, angústia de ser, expectativa a respeito de coisas assombrosas que sobrevirão à humanidade e a angústia humana crescerá. E a grande maioria não comeu a vida eterna para aguentar. Gente, para aguentar a existência no planeta Terra só se a gente comer a eternidade senão a gente entra em falência antes. A gente entra em desânimos sem cura. A gente penetra e é penetrado pelos ambientes da mortalha. Eu sei que para alguns aqui parece ser uma pergunta redundante, poxa vida Caio, depois de tantos anos você veio me perguntar se eu já comi a eternidade se eu já bebi a eternidade é isso mesmo, foi para discípulos e não discípulos que Jesus fez a mesma proposta se comer tem, se não comer não terá, você já comeu a eternidade? se você já comeu você não vai desistir de nada. Quem comeu a eternidade não desiste de ser em Deus. Esse é o pão que é a verdadeira comida, este é o cálice que é a verdadeira bebida porque ele vive, eu vivo, porque ele vive, eu vivo, ele está vivo, eu estou também, ele é, eu sou também, ele venceu, eu vencerei, ele venceu a morte, eu já venci, eu sou um filho da ressurreição, não vou me entregar à mesquinharia das existências imortalhadas, e nem desistirei da melhor esperança, não me acovardarei, atravessarei o vale da sombra da morte, sem temer mal algum, porque ele está comigo. Isso é ter comido a vida eterna. Significa que você não tem tristeza? Já não. Você terá Muitas mas nenhuma delas vai te derrubar. Você não terá perplexidades? Ah, diversas, mas por todas elas você vai passar. Aflições? Jesus disse, vós tereis. Mas tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo... Comam a vida eterna. Eu venci o mundo. Você já comeu a vida eterna? Nós somos cristãos. É o que a gente diz aqui no ocidente. Não temos alternativa, né? O cara nasce católico, protestante ou evangélico, ou de um outro grupo afro-brasileiro, mas todo mundo vai dizer eu sou cristão. E cristão é uma marca só para a maioria. Cristão está virando apenas uma designação da população planetária no ocidente da Terra. Nada além disso. Mas, comer a vida eterna, a maioria dos cristãos que eu conheço não comeram. Beber o cálice da salvação, a maioria não bebeu. Porque a maioria nem compreendeu o que eu acabei de dizer. Comer o pão, beber o cálice, não é apenas um exercício devocional de leitura do Novo Testamento, essa leitura é importante. Comer o pão é ouvir de novo essas palavras todas de Jesus. Ouvir o Evangelho. É ser boa novisado de novo, de novo e de novo pela palavra e pela esperança pela vida que ela traz. Pela apropriação dela. Pela prática. Pela experiência dela. Pela obediência a ela. É assim que eu como desse pão e bebo deste sangue todo dia. É deixando que o evangelho que eu tenho ouvido desde menino se transforme em carne, sangue, em altura, em cor, será o Evangelho, será perfeito na minha vida? Não, não é, porque eu sou um pecador, mas no que me diz respeito eu não terei pudores de me oferecer inteiramente para abraçar o que tiver que abraçar, desde que seja proposta de vida em Jesus se for evangelho eu quero comer dele se for graça de Deus manifesta no cálice desse sangue eu quero tê-la sobre a minha vida e quero transferi-la de mim como graça perdoadora para a vida de todo outro homem é só assim que eu começo a comer a eternidade, a viver da eternidade, a me alimentar pela eternidade, se ela estiver plantada dentro de mim como essência do meu ser. Do contrário, queridos, enquanto a essência do meu ser é o meu marido, eu estou fadado a ter muita decepção. Enquanto é minha mulher, estou fadado a ter tristezas. Enquanto são os filhos, eu estou irremediavelmente vinculado a muitas possibilidades de decepção também. Enquanto for qualquer outra coisa, eu morrerei de depressão, de tristeza, de falência frustrada. A menos que eu tenha comido o pão, a menos que eu tenha comido a eternidade. Aí, ainda que pai, que mãe... Que marido, que mulher, que filhos, que amigos, que o mundo inteiro te desampare. Você diz como Jesus, eu porém não estou só. Meu Pai está em mim. Eu comi a vida eterna. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei com o Senhor e o Senhor comigo, para sempre. Amém. Eu vou pedir aos que estão em casa e que disseram que iriam e vão tomar a ceia do Senhor conosco, que separem do alimento da casa: pão, vinho, ou qualquer outro líquido simbolizante, porque o vinho não é o conteúdo que está dentro desse cálice. O verdadeiro vinho é o conteúdo da compreensão que está dentro do meu coração. Então, todos em casa, no mundo inteiro, há pessoas que estão sem fazer isso, sozinhas pela terra e que não entenderam que todo alimento é isto, que todo comer é isto, que toda gratidão é isto, que toda absorção é isto, que toda forma de recepção de pão, seja material, seja psicológico, seja espiritual, vem dele. A maioria não entendeu até agora, está começando a entender hoje. Por isso tem gente que pensa que enquanto não comer um pedaço de pão, em nome do Senhor não tomou a ceia. O que eu quero é que você saiba que viver é cear. Não apenas quando eu estou comendo, mas quando eu me submeto a toda palavra da vida, eu estou comendo a eternidade. Eu estou me alimentando para a eternidade. Então aqui, em casa, em todos os lugares, você... Participe com a gente assim, com toda leveza e espontaneidade, assim como faremos aqui, você fará na sua casa, com seus amigos. Enquanto isto, vamos cantar um louvor gostoso, meu querido, meus queridos.
1: eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está Deus enviou Deus enviou seu Se
0: A noite em que foi traído, ele, tomando um pão e tendo partido, disse aos seus discípulos, isto é o meu corpo que é dado por vós. E você hoje aprendeu que não é matéria, não é pão, não é carne, é espírito, é vida, é palavra, é evangelho. A vida dele é o ensino dele, aquele que de mim se alimenta por mim viverá. E semelhantemente, depois de haver ele tomou um cálice. E o deu aos seus discípulos. E o cálice não é o objeto, nem é o conteúdo, não é nada disso. É a boa nova de que o preço foi pago, o resgate foi feito, a culpa foi abolida. Está tudo consumado, a miséria humana foi perdoada. Todo aquele que crê tem a vida eterna. E Jesus disse, quem crê dele, beba. Portanto, juntos, comamos do pão a uma, todos nós. aqui em qualquer lugar da terra como com a gente. Eu quero a tua palavra. Eu creio nela. Eu vou viver por meio dela. Ela será o meu alimento, todos os dias. Comerei eternidade todos os dias da minha vida eterna. Começando agora, porque eu já passei da morte para a vida. E por semelhante modo, Jesus tomou também o um cálice. E do mesmo modo, nós o tomaremos bebendo perdão dos nossos pecados e bebendo o perdão que nós oferecemos aos pecados de todos. Bebendo reconciliação com Deus, reconciliação em nós mesmos, reconciliação uns com os outros e a disposição dessa atitude todo dia. Sem melodrama, é um privilégio ser assim. Obrigado, Jesus. Bebamos dele todos. Nós recolheremos depois os cálices. Agora eu quero só, cada um dos que estão aqui, num gesto mais do que simples, cada um pegue na mão de quem está ao lado, e se sobrar uma mão, depois de ter apanhado na mão de quem está ao lado, sobrou uma mão, pegue na mão de quem está na frente ou atrás, vamos fazer um, <risos> um grande elo, todos nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu lhes desejo a melhor semana deste ano. Que Deus nos abençoe, nos dê paz. Paz em nós e paz uns com os outros e no que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus. E que o Senhor nos livre do homem mau, do caminho mau. E que nos livre de sermos maldade no caminho de quem quer que seja. E que a misericórdia dele esteja sobre nós. Que o seu perdão em nós nos revigore para sermos gente do amor, da graça e da misericórdia no trato com todos à nossa volta. Vamos ficar em pé. ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos de séculos. Amém. Ao que está ah. sentado
1: ah. no trono ah. e ao cordeiro ah. seja Just